0: スポジッカビドゥ第82回ナビゲーターの沢田達也ですこの番組は大島アコースティックの提供でお送りしますさて今回はタイミングに身を任せて今年7年目を迎えている静岡県ビーチサッカーリーグ開催時の会場でインタビューをしてみました都道府県単位最も歴史のある静岡県ビーチサッカーリーグ第1回大会には静岡学園高校サッカー部や静岡産業大学サッカー部も招待チームで参戦しています。といってもまだまだ7年目です。それでもこのマイナースポーツの普及にとっては貴重な月日となっています。競技にフォーカスしますと選手や指導者に話題が集まりがちですが今回はどちらかというとこれまでのビーチサッカーの活動を遡り、今後の課題や気づきを10年以上にわたり一緒に見てきました。元プレイヤーで指導者でもある人物と振り返りました。では、お聞きください。さあ、静岡県ビーチサッカーリーグ2020シーズン。そしてセカンドラウンドということで8月30日に行われた、えー、開幕ラウンドから、えー、セカンドラウンド、まあ、天候も今日はですね、あいにくの雨スタートでしたが現在午後、えー、お昼回って、えー、天気の方は回復してきましたそして試合の方も最終戦という形になっています今日はですね、この今7シーズン目を迎えた静岡県スサッカーリーグそしてまあ、日本のこのビーチサッカーの事情も、ええ、体験してきた、スペシャルゲストをお迎えして、ちょっといろいろと、これ名前は出せなくて、X で、X さんです、いいのがいいですかね。そう
1: ですね。<笑> X でいいと思います。はい。よろしくお願いします
0: 。まず、この県リーグ7年目、ええ、迎えてみて、どうですか
1: そうですね。もう7年も経ったんだなっていうより、うん、なんていうんですかね。七年も続いたんだなってもうありがたく思いますね。はい。あの
0: 女子もね途中から始まって今年はちょっとコロナの影響もあって分かりやすく男子の日程のみという形にはなってますけども、顔ぶれもねだいぶ変わりましたね
1: 。そうですね。多分この静岡県リーグでやりたいっていう選手が増えたんじゃないかなと思いますね。若手もすごい増えてきたんじゃないかなとここ二三年で。思いますね
0: 。まあ、日本の中では、この都道府県単位だと、この静岡県のスーサッーカーリーグが初の、え、開催という形になると思うんですけども、まあ、その他ね、愛知県とか、県リーグを開催している地域もあるんですが、この静岡県のスーサッーカーリーグの特徴はどんなところですか
1: うん、特徴。特徴まずエンジョイできるっていう環境じゃないですかね、ねまあ試合、まあ、バチバチな時もありますけども常に両チームが笑ってで審判、リスペクトしながらやっているところがすごく他の県にはない環境だと思います
0: まあむしろトップ、まあ、リーグその日本代表を目指すような選手たちもえいるんですけどもこの千岡県リーグに関しては。もうねビーチサッカーを楽しむみたいな
1: 感じですよね
0: 。それでもみんなねあのやめないですもんね
1: もう絶対やめない<笑>もうこのリーグ試合終わっても球蹴ってるみたいな感じがまあ入りやすいんじゃないですかね、うん
0: 、なんか新しい顔ぶれもこれ「ビーチサッカー初めてです」って聞いて今日も19歳のね高卒の子が先ほどね,ね点取ってたりして。女子チームの、ねまあ、顔というかかなりリードしてましたけどももう本当にこの会場では和、ね、気あいあいとこのビースサッカーを楽しむような環境で,で女子チームに関しても、まあ、実際そうですね結構楽しむようなあと育成でね若い世代が参戦、うん、してくれたりということで、まあ、呼びかけて、えー、もっともっとチーム数増やしたい今はね4チームとか5チームとかで。その女子の場合は、えー、運営をしてましたけどもこうタイミングが難しいねスケジュールの
1: やっぱ学校主体でね、うん、やってるとやっぱこっちメインじゃできないと思うんでね、うん、まあそれさえ、ね、スケジュールが叶えば、まあ、チーム数増えると女子も思いますけどね、う
0: んうんまあ、育成の話でいくとかつてね、あのー、静岡県内の、まあ、西部中部東部の中の名門校サッカー部名門校を集めたあのビーチサッカーの大会もやったことがあるんですけどもこのあたりも、まあ、実情はトップチーム A チームを出せないで1年生またはそのねカテゴリーを下げた、えー、チームが参戦するということでこのビーチサッカーってまあそのスポーツの中での魅力もあるけどそのほかねこの砂の上で。ボールを扱うっていうこのあたり
1: もう小学校からねもう砂の上でボールを扱うはだしでボールを蹴るあのスパイクじゃもう分かんないぐらいのもう指先が大事じゃないですかね,ねビーチサッカー。でそれであのここで養ってスパイク履はけばもっともっと。うんうんいい技術になって、まあ、選択肢も増えたりするんでもう小学校からもうバ,ンバンもうとにかく砂の上でボールを触るっていう機会を、ね、増やしてもらえればもっと普及していくんじゃないかなって
0: 、うん、でも実際はあの小学生も非常に今忙しいもう試合毎週末試合,もう試合練習じゃなくて試合
1: 今の環境でやられると多分ストレスになって多分やめちゃうじゃないかなってやっぱり遊びがなくてやっぱ教えられて育ってる選手ってやっぱりある程度のレベルよく限界来ちゃうんですよねなんでもちょっとまあ遊び心を、ね、出していかせるように指導者の方もねやってほしいなって思いますね
0: X さんもね指導現場にこう入りながら、えー、いろんな子どもたちもちろんレベルが高い子どもたち、えー、将来有望な子どもたちもそうだしもう本当にサッカーが好きで楽しんでいる子どもたちも見てると思いますけども今その例えば上を目指したいっていう子どもたちの中でお父さんお母さんがいて、えー、いろんなスクールとか、ねえー、いろんなこうチームを移籍したりということももうわれわれのね、あの昭和時代の人からしたら、もう想像できないような環境でサッカーをしている子どもたちも増えてますけども、それについてはどうですか
1: ああ、もうすごい喋りたいあの内容ですよね、<笑>もう基本的に子どもって親からの指示で動いて、ここのスクール行け、やっぱもう情報化社会なんでね、もういろんな情報飛び交って、うん、でも不計算同士でもここのスクールはいい、ここのスクールはだめだ。であそこが強いあそこが弱いっていうのも,もう判断できちゃってると思うんですけど、うん、結局そういう現状子どもは知らない、うん、それであの「ここのスクール行きなさい何時、うん、何日何時に行きましたどうだったよくわかんない」うん、っていう現状が多くてもう子どもは迷っちゃってる、うんうん、でそこでもう親が「もう行きなさいここに1年間通えなさい」っていう、うん。状況がもう多分普及にもうつながっていってないんじゃないかなって思うんですよね
0: 、あのー、静岡県内の J クラブでいうと、まあね、J1J2 エスパルスそして、えー、ジュビロ磐田、まあ、最近は沼津とね藤枝も入ってきましたけども、まあ、特にね昔からあるこのエスパルスそしてジュビロっていうところに、まあ、目指すじゃないですかまずはねうちの子行ってますよっていう中でそのトップチームの、まあ、実情がね今非常にちょっと悔しい結果が続いているのでそうなってくると、えー、その株組織がじゃあどこまで成長してそのトップチームに入って、えー、素晴らしい結果を、まあ、残し A 代表に選ばれていくかということを考えるとそのパイがねだいぶ
1: だいぶ。だいぶこぼれてきてててきだいぶこぼれてるだもうこぼぼれれすぎちゃってね子供やっぱりもう親親ですねもう親がもう頑張りすぎてそこまで子供と並行してない状況がねやっぱりもう普及の低さ普及に対する低さですよね。子供にどうさし,、うん、していってほしいっていうのがね多分明確じゃないと思うんですよね。まあ、サ
0: ッカーだけ続けてきてね、まあ、我々もね非常に苦労した社会に出て苦労した、えー、人間としてもこうねサッカーの中でも学べるものっていうのがこう、ね、勝つ負けるそしてまあえ人と出会う。うんで移籍をしていけばもちろん出会う人も増えるんだけどもその中での移籍事情というかね理由もね影響してきますしまあそんなねサッカー少年だった大人たちが揃っているのがこの静岡県のビ B サッカーリーグということで本当にこういう話を多分ねいろんなことに振ったら多分いろんなね意見が出てくると思いますし今日参加されているチームの中には高校生現役の高校生もねまあ若い選手にもこういった、えー、B サッカーに触れる機会とそして新しい審判のね育成にも<ー>このねリーグがかなり貢献してまして<ー>
1: 、うん、他の県いや
0: これはね県によってのねいろんなねあの組織の事情がありましてあ<ー>まあ柔軟に動けるところとなかなかそこに人が回らなくて。うんえ本当に1人の人が一生懸命こうねやっても他のフットサルサッカーのね審判に日程を持っていかれることも多いですからそこもね静岡に関してはまああの県リーグも含めて東海のリーグそしてあの全国の,あの審判の経験も着実に人が増えていますしそういった部分でもこう7シーズン迎えた県リーグの成果が見えてきたんじゃないかなとね。現場にいるとあんま感じないですけどね、もうそれが当たり前になってきて、うん、そしてあとね、多分審判の形も、ものすごくノンストレスで、このリーグ戦に参加できていると
1: 、か
0: 楽しそうですもんね、選手もそれも分かってるんで、うんえー、いい形で、えー、リーグの方が回ってはいるんですが、まあ、今後、今日ですね、浜松市というところ、浜松駅から車でおそらく20分ぐらい。えーでねく中田島砂丘というね日本三大砂丘の横に江ノ島ビーチコートというものが去年8月え2019年の8月に一面オープンしましたこれもう真っ白な砂でーオーストラリア産の砂なんですけどもまあちょうどビーチサッカーの公式サイズえ縦が3えと37横が28でゴールも公式サイズが一面取れると。いうようよなものが今できているんですがなんとつい先日も発表された今後ここに、えー、これよりも大きなコート、えー、ビーサッカーコート3面スタンド付き、えーえー、照明付きというもの、まあ、国内最大おそらくもしかしたらアジア最大の、えー、完成になるかもしれないものができてくるということで,はでこれ2024年の、えー、と7月。完成予定なんですがまあただね一つはねこビーチサッカーだけじゃなくてビーチラグビーとかビーチバレーとかビーチテニスとかこのビーチハンドボールというものもまあ僕もこの活動に参加してえ出会っていったんですけどもその多くのビーチスポーツがまあ国際舞台戦えるという窓口にもうアジアの窓口にきっとなってくると思うんですけどそうそういう流れもまあきっとその砂も、ね、あの白いオーストラリアんがきっと惹かれると思いますし今はね残念ながらこのナイターがねまだついてないんですがそういったコートができてくるとそのビーチスポーツに触れる機会見る機会っていうものが増えるんですけど一方でこのコートをどう循環させて回していくかということを考えるとねこの日中フットサルコートもそうじゃないですか。日中どう使う使のみたいな、ねね
1: 、フットサルコートとかもう管理してる人ってどややってやっててるんですかね
0: だから野球でねあの野球であのフットサルコートを使っている人がいたりまあ本当にそにフットサルコートってフットサルやるためのコートだけじゃなくて、うん、このブラジルとか海外に行くとねあのバスケットコートとフットサルコートっていうあのインドアのコートがね、うんうんうん一緒に作られてるんですよゴールの後ろにバスケットゴールがあって<ー>今日はバスケ今日はそのフットサルっていうふうになっててこの後日本ってなかなかそれがね<ー>ない
1: ないよね、うん、そういう選択しないよね<う>なんかあるのかなそういう日本って活用の仕方
0: ここはねうまくなんか
1: 例えば浜江の島ビーチコートだったらビーチサッカーしかやっちゃいけないじゃなくてビーチバレーもできるっていうふうにしてくれたらいいんだけどそのフットサルコートをね、うん、そこの海外ではもうやっ
0: ぱそれもね、あのー、その環境の良さで,でそこに育った子どもたちがどういったまあ経験をしていくのかという部分では、まあ、砂のコートがそう増えることによって。うんまあ、例えば学校の運動会とか、うん、その授業の一環として、うんえー、砂の上での、えー、運動とかも素晴らしいできると思いますし、うんまあ、もちろんそれがね、えー、幼稚園でもいいし中学校でも高校でもいいですしもちろん大学生でもいいですし実際今ね JFL の本田芳はこの砂のコートでトレーニングを今<ー>今年から始めてるんですよ。<ー>そうだからこれはあのフィジカルのの火曜日の日にあのこのコートを使ってだからビーチサッカーというよりかは砂の上でのトレーニングという、えー、認識で、えー、利用していくと例えば高齢者でなかなか運動できない特に定年したお父さんお母さん、ね、おじいちゃんおばあちゃんがこうなかなか運動外に出ない歩かないその砂の上でちょっとね裸足で砂をつかみながら歩く。また太陽を浴びるっていうのが、こだからそういうのにもまあ使ってもらえるとまリハビリとしての,ねその室内でやるんじゃなくてマシーンでやるんじゃなくてもう天然の,ねこの太陽を浴びながら自分の生まれたそのままの,の体でね裸足でどれぐらい歩けるかっていうことも使えますし意外とね余ガもそうですけどなんか幅広いんですよ。うん、あのー、こうやって見つけていくとねいろんなことできるなってでもそれが、えー、民間というかね我々がやろうと思っても人が集まりにくい知ってもらえない本当に自分たちの知ってる人がやって終わってしまうっていうもっと知ってほしいんだけどってでメディアに使うと単発的な形で結果的にこうね泡のように消えていってしまうのでそう。そうなってくるととと行政とかとねうまく連動して発信できて定期的にそのねあの老若年のいろんな人たちに活用してもらえればいいかなと思っているのでだからこう先ほど少年とかのね B サッカー大会とかもやりたいけど日程なかなかないねっ言ってましたけどあれもうまく教会とかの日程を外した時期を年間で作ってもらって。そこでビーーチサッカーをやるっていうのがもっとコートが増えればね本当にもう定番としてそうあの浜松では毎年少年のビーチサッカー大会があるというふうになっていくでそうなってくると他の地域でもそういったコートができてきたらやがてね全国大会が生まれてきたりっていうふうにもなるし一つねこのビーチサッカーに触れて気づいたことは。あのもう研究みたいなものだと思うんですよ。うん、どういった選手になるのかとかどういった効果があるかっていうのを我々はこう体感してきて、うん、まず一つは僕はねお尻が固くなると、ね、すごくお尻が本当にこう<ー>今日もねこの試合出ましたけどやっぱりねこのあとはねピリッとねいいケツになるんですよね。だからそう考えるとあのヒップアップしたい人はねもちろん砂の上で歩けば効果ありますよっていうことにもなれますしそのビーチトレーニングを続けた子どもが中学生高校生でどういう選手になるかというのもこれ試してみないと分かんないじゃないですか
1: 。サンプルがねそうサンプルがね欲しいよね小学校からやって中学卒業する時にはこんな体になってましたとか、うんうん、こんなスピードついたとかねいや技術なかったんだけど素足でボール蹴ってみたらすごいボールの感覚がね良、うん、くなったっていうね
0: だからサッカーだけじゃなくてビーチトレーニングも入れて、うん、もちろんインドアのね、うん、フットサルの要素も加えたようなものが加わってくると。そんなフットボールの競技をねうまく連動しながら選手育成につなげていけるしビーチで言えば沖縄の相馬プライヤーとかはねあのジュニアのカテゴリーがあってえサッカーもやってるんでビーチサッカーもしっかりやってますしえ山口県のプラシャ山口もそうですし結構ね少しずつそのビーチをま取り入れるまあ彼らたちもがっつりビーチサッカーの試合もできるような子供たちまたビーチをもっとやりたいっていう子どもたちも。サッカー選手育成に向けてのこのビーチの、えー、活用性っていうのがねどんどんどんどん増えてくるといいかなと思いますがじゃあ最後にあのー、ビーサッカーの日本代表まあ今年はちょっとねコロナの影響であまり活動があまりというかもうできてませんけども、えー、去年ワールドカップもありまして、えー、メンバーの方がまあ新しい監督に代わってどうなってくるのか、えー、蓋を開けて本戦でどうなってくるのかというところでもう長年見てるのでねどうですかあのワールドカップ見てみて
1: うん今回前大会のワールドカップまあまあ強くなってるじゃないかなあまあ結果的にも、うん、結果がまあ表してるんで多分もう強くなってるんじゃないかなと思うんですけどやっぱり日本、そこまで行、ねあのー、ったらもう次はあのフィジカル対決じゃなくて、うん、フィジカルはもう平均より上にあるよみたいな感じで、うん、やっぱりあのドリブルしたり、はいうん、ドリブルしたり、うん、もし白いことな観客を、ね、沸かせるようなプレーをできるんじゃないかなと思うんですけど、う
0: んまあ、でも、ね、モレラ・オズってやっぱすごいですねいや。すごいもう別格でしょ昔、我々が初めて見たモレーラ・オーズがま10代の頃にネネンていう元ブラジル代表の選手が沖
1: 縄にいましたけど大好きでしたねあの選手見た時うまあ勝てないな、この選手にはそこでもう憧れになっちゃってねもうドリブルはするわオーバーヘッドするわインサイドパスをする砂の上でね。1 0ルのパスをスコップで上げるんじゃなくてインサイドパスでしかもダフらないやっぱ簡単じゃないですからね砂の上でダフらない
0: ってだろうなあの後ろねフィクソって言ってサッカーでセンターバックドイッチからフォワードの位置ピボの位置までねドリブルで上がってシュートしてさらにまた戻ってドリブルしてシュートしてだからあの時モレラオーズとかねあのいてもあまり目立たなかった
1: あの時35だったかな結構年はね言ってましたね楽しいってたけど、うん、こんだけできるんだ、うん、こんだけやれるんだみたいな、うんうん、だからもう日本にもないすごい発想で、うん、そっからそのパスしちゃうとかそれがもうピンポイントでねまあ道着も抜かれましたね、うん、あの時の沖縄は
0: まあここはね今ねもう YouTube でいろいろ見ることができるんでぜひねビーチサッカーってね、うんあのー、アルファベット英語でねあの検索したり。すするるとといいろんな動画が出てくると思いますしやっぱりそのねシュートシーンとかアクロバティックなプレーっていうのを、ね、まず見てもらってあこんなスポーツなんだ、うん、でそしてお近くのその地域リーグ見て、はい、まあ静岡だったらねこの地域静岡県リーグ見に来たら全然アクロバティックじゃない。うん全然、全然オーバーイトしない<笑>あ。すごいなんか違うね、YouTube とちょっと違うね、みたいな感じになる、それはもうご了承いただいてね、まあ、生涯現役っていうテーマでね、みんな楽しくやってますんで、ト,トップリーグ見たい方はトップリーグの、ね、日程を検索していただいて、ね、はい、そんな感じですけども、でも、まあ、こっからはね、もう本当マニアな方だけ、ちょっと聞いてもらえれば、あの、わかると思うんですけども、ブラジル代表で言えば、もう大、X さんも大好きな、ベンジャミン。
1: 素晴らしいですね、もう本当にベンジャミン素晴らしい、本当にもうネネンと一緒のまあタイプなんですけど、あそこまでやっぱりボールを扱えるとやっぱ楽しいよね、本人やってて、ねね、やっぱりドリブル、リフティング、オーバーヘッド、もすべて兼ね備えればねあ、僕も多分きっかけが。もう年々始まってベンジャミン見ていやビーチサッカーマジで楽しいなと思ってねもうやってみたいまあ基本的にビーチサッカーイコール疲れるじゃなくて僕の最初の発想ビーチサッカーマジで楽しいもうオーバーヘッドもできてリフティングもできてしかも砂の上でドリブルできちゃういやその砂の上でのドリブルを極めようっていう風ねっていう風になっていったんでねまあ始め方ですよね初心者の人がねビーチサッカーどういや疲れるよ持たないよとかってで言うことにならないようにねやっぱ経験者見していかないといけないなと思いますけどね今もね
0: ビッグチャンされましたけどあらたりもね体幹がやっぱりできてればね、うん、コードしっかり抑えれてっていうのもね結構やってる選手はねこう自分の体のバランスが良くなってきてる選手もね多いんじゃないですかねやっぱそうするとサッカー今もやってなくても健康面ではねだいぶいいよねなってきますし、今3対3で攻防が続けられてますけども、もう楽しそうにね。選手がこの本日の最終戦を行ってます。まあまた今後ね。江ノ島ビーチコートえー、様変わりして、ものすごい。もう一つのビーチタウンみたいなまあ、ビーチスポーツタウンという形になっていくと思いますので、まあ、我々もね。今現状あの浜松市,市民ということで。どんな動きになっていくのか、ちょっと注目しながら、ね、はい、また、ご出演いただきたいと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。試合中のピッチサイドで突然ながら二人で振り返ってみました。また新たな情報をインフォしておきました。知らなかった方も多いと思います。そもそもビーチサッカーという競技があるのも知らないという方が多いのも現状です。ゴールキーパーを含めて5人対5人で対決。先ほどの話の中にもありましたが、砂の上を走ったりボールを蹴ったり、とにかくタフなスポーツなんです。その中で縦横無尽に見ている人を魅了する選手たちもいます。新しいビーチサッカー日本代表監督にもなったモレーラ・オズ選手もそうですし、元ブラジジル代表のンンやベンジャミントップ選手に関しての進化は世界を知るオズ選手兼監督のチーム作りに注目が集まってくるでしょう次の世代を育てるのかこれまで同様に経験豊富な選手で戦っていくのか一方で7シーズン目を迎えて国内最大もしかしたらアジア最大のビーチスポーツ施設が浜松市に誕生するかもしれない時がやってきましたこうなってくると綱を活用した生活浜松市オリジナルの提案でその世界を代表する施設をどう使っているかを見せる立場にもなってきますそういった意味を含めて生涯現役のような静岡県ビーサカーリーグでフットボールの普及と育成が少しずつ成果を出してきているのは嬉しいことです無理に結びつけることはせず再び時を待ちたいと思いますというのも自然が何よりなのでこうしてお伝えできたことがありがたく感謝していますここまでのお相手は澤田達也でしたむちゃすぐらしやすチャオアディオス